0: Pyk. Dzień dobry, kolejny odcinek. Tym razem Adam Kwapiński po raz kolejny, tym bardziej z cześć, cześć. tym razem z bardziej konkretnym tematem, a gościnnie u mnie Przemek, bo i tak przyjechał na spikę, Bo I tak jestem. Bo i tak jest, przyjechał, przyjechał, Kima u mnie, więc, więc będziemy sobie rozmawiać właśnie o łączeniu mechaniki z tematem. Eee, I no co, jakby y, jesteśmy niedługo po, y, po zakończeniu kampanii na Lockdown, czyli z tego, co mi wiadomo, bardziej, jeszcze bardziej tematycznego Nemezisa. <taki, takie,
1: takie... Innego tematycznie może. Ale...
0: Ale, 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 ale jakby tak, słyszałem już, że to Nemezis na sterydach może być dla niektórych.
1: Niektórzy tak o tym mówią, natomiast to, to też kwestia tego, że dobiąc drugą drugą grę o podobnych podstawowych mechanizmach można sobie pozwolić na trochę więcej, bo bo ten próg wejścia jednak dla dużej liczby osób, które poznały wcześniejszą grę, jakby teraz już aż tak nie muszę się go obawiać, bo zresztą to pamiętacie akurat przy Nemezisie zawsze tym podstawowym pytaniem było okej, kto sięgnie po grę, która ma jednak sporo szczegółowych zasad, jest wielką, ciężką, wielogodzinną grą, jeszcze na dodatek z tematyką science fiction, tak? To to były najczęstsze obawy związane z tym, kiedy dawno, dawno temu o tej grze rozmawialiśmy.
0: I jeszcze cena doszła, która też pojawiła się dla wielu osób jako bariera,
1: E, tak, no natomiast jakby e, mówiąc o, o części, na której jako autor, na którą jako autor mam wpływ, no tutaj mogłem sobie pozwolić na trochę więcej, dlatego że e, trochę ku mojemu zdumieniu a okazało się, że e, bariera i próg wejścia nie jest tylko uzależniony od liczby zasad. W sensie intuicyjnie człowiek to wie, że, e, że te bariery i te problemy są gdzie indziej, ale właśnie tematyczność gry, to znaczy połączenie mechaniki z tematem, wchodząc tak w miarę płynnie w, w to, o czym dzisiaj mamy rozmawiać, jest bardzo kluczowy, jeśli chodzi o, o możliwość i umiejętność zrozumienia zasad. To znaczy, jeżeli gra ma bardzo ściśle nakreślony, to się ładnie nazywa scope w, w designie gier komputerowych, tak? jeżeli mamy tą... To zbliżenie, którego się trzymamy i to wszystko się odbywa na tym samym poziomie i jest spójne, to znaczy jak gdzieś idziemy, to przesuwamy naszą figurkę, nasz model do pomieszczenia obok, możemy coś naprawić, ale nie dzieją się tam rzeczy, no nie wiem, na przykład nasza postać nie zacznie się nagle uczyć umiejętności, których nauka zajmowała, by dajmy, na to lata, tak, w trakcie tej tak. gry, to to wszystko jest spójne wewnętrznie. I okazuje się, że ta wewnętrzna spójność mechaniki z tematem bardzo pomaga w przyswojeniu zasad i w zasadzie... A...
0: Wykorzystujesz gotowe schematy myślowe, które jakby tak. niektórych, niektórych pojęć niektórych pojęć nie musisz tłumaczyć, tak jak, tak jak podaję, nie wiem, jak mówisz, jak działają pieniądze w grze. znaczy Nie musisz mówić, jak działają pieniądze, jeżeli to po prostu są pieniądze. Później możesz sformułować w instrukcji zdanie kup, ponieważ każdy wiesz za pieniądze się kupuje, jak, jak taki proces następuje z tą wymianą z bankiem. Tak. Natomiast też można się troszeczkę w tym zagalopować. Na przykład na przykładzie Magic the Gathering, teraz wychodzi znowu M21, postanowili skrócić słowo, tam, zrzuć górne karty z biblioteki do grobu, nie? Coś, co mm. y, jakby jest, jest taka z mechaniki, to właśnie było opisane. Y, teraz zmienili to na słowo mil, tak? Czyli tak, miel młynem, ponieważ pierwsza karta, która to robiła, nazywała się millstone. W żargonie graczy to się nazywało i tak mielenie. Tak, i z jednej strony fajnie, jak już wiesz, to ci to zatrybi, natomiast jeżeli jesteś graczem z zewnątrz, jest to, dwudziesty pierwszy keyword, który musisz znać tak o. A? więc no, Umówmy się,
1: jakby poziom abstrakcji w tych połączeniach jest bardzo istotny, to znaczy tak. nazywanie poszczególnych elementów w grze rzeczami, które są związane z tematem i są klimatyczne e, ma sens, ale ma sens tylko, jeśli te rzeczy faktycznie tym w grze są, to znaczy tak. e, umówmy się, nazwanie e, w Magic the Gathering użycie słowa biblioteka nie ma sensu, bo biblioteka to miejsce, gdzie trzymasz książki. jakby no tak, no A to karty są... to nie są książki w tej grze. To są czary,
0: w sensie... które możesz powiedzieć, że są każdy z kolejnym zwojem, pergaminem. Tak. Okej, okay, jasne. Ja wiem. Tylko
1: jeśli chcesz mieć spójność w czymś takim, jeśli już tworzysz bardzo spójny element, no to właśnie zamiast używać słowo karty, zaczynasz używać słowa zwój. I wtedy tak, dopiero tworzy Tak,
0: tak, się tak ale okazuje się, tak. że pomiędzy zwojami są landy, tak. Ale kiedyś, no właśnie, nie? Ale kiedyś i... było też Enter's the Game, nie? Teraz zmienili tu Enter the Battlefield, ponieważ pole In the Game było również, mm. były również rzeczy, które były w innych strefach gry. Dobra, nie gnajmy tam, no. bo tu się zakała pućkami. Tak, no jakby to było na Mezisie, o Frostpunku, jakby co możesz nam teraz jakby powiedzieć, co jakby jeszcze, no bo... Tam był tylko taki teaser, nie? Tak. Ja, ja, ja widziałem może troszeczkę więcej, ale na przykład na, na przykładzie tego właśnie połączenia mechaniki z tematem, jakby czy możesz mam jakiś taki mały teaserek od siebie, opowiedzieć po prostu nad czym pracowałeś, bo tam były jakby te księga praw na przykład, nie? Czy te rzeczy, które, bo tu jednocześnie temat tutaj jest równolegle, to jest zgranie i wierno jakby z tym tekstem źródłowym, które była gra wideo, nie? Stworzenie niektórych niektórych aspektów gry, któreś któreś na pewno musiałeś uwypuklić, a niektóre zmarginalizować. Jak to to wyglądało?
1: No właśnie, dla mnie to jest trochę podobny, podobny tak naprawdę mechanizm prawie w każdej grze. To znaczy ja wychodzę z założenia, że nie licząc gier abstrakcyjnych, stricte, my zawsze coś przenosimy na planszę. Nawet jeżeli nie jest to konkretny tekst kultury, czy nie jest to jeden tekst kultury, czy nawet jakby szerzej robimy grę o czymś, co nie nie jesteśmy w stanie wskazać konkretnego tekstu kultury, czyli nie wiem, na przykład mamy agrikole, czyli grę o rolnictwie. No jakby oczywiście możemy podać mnóstwo tekstów kultury, które by do tego nawiązywały, ale zasadniczo Agricola jest grą o czymś po prostu i jeżeli sobie uświadomimy, że ta gra faktycznie ma swój temat, to to jest już pewien sposób przeniesienia tej tematyki na planszę, na mechanikę gry. I teraz...
0: Czy, Czy tematem jakby, czy tutaj właśnie jakby, czy ona po części... Nie jest wtedy symulacją, jako uwiarygodnieniem tego co się ma. No
1: właśnie to jest jest fajna fajna sprawa, bo możemy używać słowa teoretycznie symulacja, tylko dla mnie symulacja z reguły jest wejściem dużo głębiej. To znaczy, no nie wiem, sławetna gra kampania w północnej Afryce, tak, chyba tak to się pięknie nazywa czyli jedna z najbardziej rozbudowanych gier stworzonych kiedykolwiek, gdzie czas rozgrywki to jest kilka set godzin, dlatego że tam, nie wiem, paliwo ci z baków będzie, będzie co rundę padowało, tak, i musisz za każdą tą beczkę czy za każdy bak paliwa wykonywać rzut, ile tego paliwa tam ubędzie. A, a jakby jest, jest co z tym robić, no to, to mamy pewien etap symulacji, tylko moim zdaniem wejście w symulację... Nie służy grze. To, co my chcemy zrobić, przenosząc jakby e, jakiś temat na, na język gry, to jest e, wybranie rzeczy kluczowych i przedstawienie rzeczy kluczowych w tej grze. Bo no, tu nie chodzi o
0: to, że. To jest nie symulacja w 100%, jakby uwiarygodnienie? Nie wiem, może. Ja
1: lubię słowo reprezentacja. Okay. Dlatego, że poszczególne elementy gry reprezent i poszczególne mechaniki, co ważne, bo tu nie chodzi o to, że to się odnosi do fizycznego elementu zawsze. Poszczególne mechaniki coś reprezentują w grze. Jeżeli ta reprezentacja jest nakreślona dobrze i wyraźnie i jakby wybieramy te rzeczy, które są kluczowe, to ona będzie wiarygodna, tak? To ta gra będzie, to będziemy czuli to powiązanie z tematem. Więc jakby wracając do tej przykładowej agrikolii, jeżeli nam się zwierzęta dozmnażają, to jest to reprezentacja tego. I jasne, to nie jest jakby wejście w symulację, bo nie mamy, nie wiem, płci tych zwierząt, nie mamy...
0: Współczynnika płodności.
1: Nie mamy współczynnika tego, ile tych zwierząt jest względem tego, ile ich się rodzi, tak? bo mamy tu kategorię dwa lub więcej i to nam rodzi jedno dodatkowe zwierzę i tak dalej, i tak dalej. Ale to jest klasyczne jakby przedstawienie mechanizmu pewnego. Ktoś powiedział, że istotną... Ktoś, no Rosenberg uznał, że istotnym aspektem w hodowaniu zwierząt jest to, że się te zwierzęta rozmnażają i zdecydował, że wyrzuci wszystkie jego zdaniem zbędne rzeczy, które się nie mieszczą w grze, bo wiążą się ze zbyt dużą nie wiem, liczbą komponentów, zbyt skomplikowanym zarządzaniem grą, też zbyt skomplikowanym liczeniem w grze, bo to to nie jest tylko tak, że ta prostota się ogranicza tylko do gier planszowych. W sensie w, gr- w grach komputerowych też nie możemy przesadzić, dlatego że jeśli przesadzimy, to gracz nie będzie, e, nie będzie w stanie podejmować racjonalnych decyzji. To
0: znaczy, możemy, jeżeli wiadomo. sprzedamy tę grę jako grę dla psychopatów. Nie? No. Tak,
1: no oczywiście, jakby są, są takie przypadki, ale są też takie, gdy oczywiście gdy planszowe, tak. No, tam nie wiem, ma, ja zawsze lubię podawać przykład kolonistów, którzy próbowali w bardzo dużym stopniu zasymulować różne rzeczy, no tylko okazało się, że ta symulacja po prostu przestawała mieć sens.
0: No tak, no symulacja ponad grywalnością, ponad przyjemnością, no tak samo, jeżeli ktoś, jakby to jest też taka też szalona forma artyzmu, nie? że tworzysz coś, co jakby cieszy ciebie jako twórcę, ale jest absolutnie niestrawne dla odbiorcy po drugiej stronie, nawet jeżeli jakby myślisz, że robisz to dla niego. Tak,
1: no tylko, znaczy musimy sobie jakby też powiedzieć w prosty sposób jedną rzecz, nie istnieje symulacja doskonała i tu nie chodzi o grę, tu chodzi w sensie nawet jeżeli weźmiemy naukę, tak, i weźmiemy fizykę i jakiekolwiek opisy rzeczywistości, to są to opisy przy pomocy modeli. Tworzymy pewien model, w którym ignorujemy ilość zmiennych, bo musimy je zignorować, bo nie jesteśmy w stanie stworzyć kompletnego kompletnego modelu. No i i w grach planszowych, po prostu z racji, że nie są one przeznaczone, nie wiem, dla zawodowych na przykład fizyków, którzy lubowaliby się i, i cenili poziom odzwierciedlenia, no to tutaj jakby idziemy, ten model musi być Znacznie uproszczony, natomiast z zachowaniem staramy się zachować kluczowe kluczowe elementy i Frostpunk był pod tym względem mega wyzwaniem, w sensie to jest trudna, trudna gra do przełożenia na planszę, bo jest tam wiele niezależnych elementów i wiele elementów, które przy grze komputerowej są automatyczne.
0: Tak, no to jak... wielowymiarowość, nie? Mnie przeraziło, jakby, okej, okay, zaczynałem w tej skali małej, mamy ten generatorek, parę namiotów, ale się później jakby w trakcie gry się dowiadujesz, że możesz się zoomować na, to, na poszczególną postać, jakby i z jej problemami się mierzyć, nie? Jakby to było przerażające. Tak,
1: tak, tylko to w grze, właśnie w grze komputerowej jakby stosuje się pewne... E, e, Pewien rodzaj oszustwa w tego typu grach, tak? No, bo w cywilizacji też możemy komputerowej sobie podjechać na te jednostki i zobaczyć tam trzech żołnierzy stojących na przykład na, na polu. Tylko e, dla rozgrywki to nie ma absolutnie żadnego znaczenia. Nie, nie jest to procenta, We to, że podjedziemy na tą pojedynczą postać i ona się jakoś nazywa, e, też nie ma znaczenia z perspektywy gameplayu, natomiast ma ogromne znaczenie na takim poziomie. E, budowania gdzieś spójności, budowania tego klimatu, tej otoczki, tak?
0: Tak, bo jest, że jak odpowiednio dużo osób się czuje źle, no to wtedy do ciebie wychodzi żądanie, tak? Znaczy,
1: znaczy no, to nas to... interesuje jakby to, czy e, ilu mamy chorych, a nie, że chora jest jakaś tam Anna, tak?
0: Czy tak, kogoś
1: tak. inny, choć faktycznie mogli to zrobić w grze komputerowej, więc to zrobili, bo to nie obciąża gracza a daje mu poczucie właśnie istotności tej, tej jednostki po prostu, nie? Więc no w mówię, po pierwsze wielość mechanik, bo jak spojrzymy na tę grę, to gra komputerowa ma w sobie elementy city buildingu, to jest oczywiste, ma w sobie elementy survivalu, ma w sobie elementy gry o zarządzaniu zasobami, co wiadomo z city buildingiem się też prawie zawsze łączy, ale oprócz tego mamy jeszcze element zarządzania społecznością, bardzo istotny, taki jeden z elementów wyróżniających w ogóle te te despośród innych. To
0: było coś, co wyróżniało ją, dlatego była cytowana właśnie w wielu miejscach jako kontrowersyjna właśnie w tej w tej przestrzeni.
1: Tak, tak, bardzo. Jakby to o o kontrowersjach możemy sobie jeszcze za moment powiedzieć, bo to będzie też bardzo ciekawy case w przypadku przenoszenia tego, ale mieliśmy jeszcze cały aspekt, który ja uważam, że w grze komputerowej był znakomicie zrobiony. W ogóle jeśli mam powiedzieć, co co mnie najbardziej, mi się najbardziej podobało w grze komputerowej, to była kwestia zimna, i zaprojektowanie zarządzania ogrzewaniem, zarządzania ciepłem. I sam ten element mógłby stworzyć, myślę, 4 do 5 różnych gier planszowych, które byłyby kompletnymi grami. W sensie nie wymagałoby to niczego więcej, jeśli byśmy weszli wystarczająco głęboko
0: w to. Mi się podobało jako niesamowicie gamerskie tutaj właśnie na taki pomysł, co zrobić, żeby miasto, jak rośnie, było trudniejsze w obsłudze, nie? Jeżeli to, wiesz, jakby mm-hmm. wiesz, ten, w grach jak cywilizacja, no to dochodzi ta korupcja, jak wiesz, w tych grach cywilizacyjnych, im dalej jesteś od stolicy, tym większe masz straty na przykład na przetwórstwie, tym większe podatki, tego typu rzeczy. A tutaj masz ciepło. Ludzie ci umierają, jak zbudujesz za dużo budynków. Jakby wow, nie? Tylko
1: właśnie to ciepło ma jedną charakterystykę, bo oczywiście w każdej grze tego typu potrzebujemy nowego terenu do dozwoju, bo bo w ogóle Frostpunk ma trochę 4x, 4X jakbyśmy chcieli powiedzieć, to to ono ono ma te cechy. Tylko, że w normalnych warunkach nie mamy tego, co w Frostpunku jest mega istotne, czyli koncentryczności tych pól. Czyli ten punkt centralny i odległość od niego i ustawianie tego wszystkiego w kręgu i jeszcze zróżnicowanie wielkości tych tych budynków, a także ich własnego ogrzewania. No jakby mam gdzieś do tej pory kartkę w notatkach, w której mam wypisane elementy wpływające na ciepło w jednym miejscu, w jednym punkcie we Frostpunku i tych elementów było tam przy takim pobieżnym potraktowaniu tematów pięć. No i to jest trochę dużo, w sensie na, na grę planszową jak sobie mamy wyobrazić, że stawiając naszego, nie wiem, mipla w takiej epoce kamienia, musimy sprawdzić pięć rzeczy i je policzyć, żeby zobaczyć, jaka tam jest temperatura, to no jest nie, to, nie, 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 nie. to było mega, mega trudne do... Sprawdzimy do, do parowania
0: paliwa wtedy i już jest niedobrze.
1: A? No jakby... E... Oczywiście są metody na oszukiwanie tego, są metody na na robienie tego mniej lub bardziej sprytnie, ale powiem szczerze, że nad tym, no tak dziewięć miesięcy zajęło rozwiązanie tego problemu. W sensie tak realnie to był problem, oczywiście inne rzeczy się toczyły w trakcie, ale ten problem był wiecznie obecny. I tak naprawdę bardzo hybrydowe związania, takie jakby przy, nie wiem, siedmiu, ośmiu różnych wersjach, które przerabialiśmy w trakcie, to połączenie gdzieś pierwszego pomysłu z jakimiś prostymi wydawałoby się niewielkimi zmianami z późniejszych elementów pozwoliło wreszcie uzyskać odpowiedni odpowiedni efekt, bo, no bo w grze planszowej wchodzą jeszcze inne rzeczy, jak na przykład przestrzeń na stole, tak? To się wydaje mało istotne przy grze komputerowej w ogóle. Przy grze planszowej, no był moment, że nie było takiego stołu, który pomieściłby w panka i trzeba było przeprojektować całość,
0: bo... No tak, no nie możesz jakiegoś, wiesz... Yy termometru ze skalą logarytmiczną i innymi suwakami zastosować. No tak, zakładam, że to był też jakiś zgniły kompromis, tak, właśnie między tą jakby tematycznością tutaj, tą głębokością z gry wideo, a, a, a grywalnością właśnie, możliwością jakby mówienia innym językiem, innego medium. Nie? To jest tak samo, jak adaptujesz właśnie książkę czy sztukę teatralną na słuchowisko radiowe, tak? No to musisz mówić trochę innym językiem.
1: Jasne, no jakby mamy dostępne inne narzędzia, w sensie w dużej mierze język jest podobny, bo jedno i drugie jest jednak grą i umówmy się, u swoich podstaw, istotą gry są decyzje. Czyli to nie jest ważne tak naprawdę, jak będzie rozwiązane to, że nie wiem, na na poziom ciepła wpływa to, jak daleko jest budynek od generatora, ile wrzuciliśmy węgla do generatora, jakie jest ogrzewanie tego budynku, tak?
0: Tak, izolacja jego...
1: Jasne, jasne czynniki. Nie ma, jakby nie jest istotne w odczuciu gracza, jak to zostało konkretnie przełożone na ten język. Ważne jest, żeby występowało. Ważne jest, żeby on miał poczucie, że te czynniki, które były istotne w grze komputerowej, są
0: nadal istotne. Nie, tak, że, więc... że, że termo, jakby, ale tak, jak, jak, jak rozmyjesz tą matematykę, tak? Ta, ta temperatura zewnętrzna, właśnie izolacja czy coś, no to to może być, jakby to mogą być modyfikatory do kostek, to może być więcej kostek, to mogą być rzetony w worku, to mogą być jakieś właśnie geometryczne zależności, no i jakby pytanie, czy jesteś w stanie zrobić to elegancko, żeby nie zabić przyjemności z gry. E...
1: To się łatwo, łatwo sprawdzało w tym wypadku po czasie do zgrywki. W sensie, jeżeli jedna dunda trwała godzinę, to wiedzieliśmy, że jesteśmy daleko od miejsca, w którym powinniśmy być, a były takie, były takie niestety wersje na początku, w której tak to wyglądało. I mówię, no to, to będą rzeczy, które mam nadzieję dla ludzi nie siedzących w designie, pozostaną trochę niezauważone, to znaczy... E, prawdopodobnie e, ludzie zauważą kilka elementów mechanicznych, które są e, oryginalne, są widoczne i, i są istotne dla tej gry. Samo, samo wykorzystanie generatora, za dużo o tym w tej chwili jeszcze nie mogę mówić, bo by mi tam głowę udwali, natomiast e, no, będzie miał on swoją, odegrał on swoją mechaniczną rolę w grze. Tak? Nie, nie będzie to tylko wielka figurka stojąca na środku stołu i nic nie robiąca, bo Symbol
0: faliczny.
1: Ja troszkę, troszkę mam, mam awersję do czegoś takiego i już robiąc jakby no pierwszą grę z wielkimi figurkami, to było takie moje podstawowe zadanie, jak robiłem Lords of Hellas, tak, żeby te figurki miały znaczenie w grze, żeby jednak coś, coś robiły, a nie tylko stały i wyglądały.
0: Żeby, żeby ciekawe, niektórzy
1: nie ludzie narzekają do teraz, że one tak krótko stoją w tej grze, bo jak się skończy jedną budować, to to gra zmierza do końca i jest to jeden z warunków odpalenia zakończenia do zgrywki, Więc część tych mechanizmów ludzie oczywiście zauważą, bo to będą mechanizmy widoczne. Natomiast przypuszczam, że duża część z tych elementów, z których ja jestem zadowolony, czy my jako cały zespół jesteśmy zadowoleni od strony designerskiej, będzie zauważony przez bardzo niewielu, bo jakby no nikt nie zauważy, że obducenie żetonu zastępuje tak naprawdę, no nie wiem, ten logarytmiczny suwak, o którym powiedziałeś, tak? A, a okazało się, że można było, trzeba tylko było wybrać moment, w którym ten żeton trzeba obducić, żeby to imitowało podobny, podobny efekt, bo, bo bardzo ważna jest też skala. To znaczy zmniejszając skalę, w ogóle ja do tej pory nie rozumiem, dlaczego są gry, w których twórcy lubują się wrzucaniem do gry milionów, tak? W sensie jakiejś waluty, która jest w wartościach milionów, miliardów i tak dalej. Oczywiście można to zrobić sprytnie, jak w formacji Marsa, tak? To tak. nie pamiętam... E, to są nawet...
0: megakredyty.
1: Tak, w ogóle tam poszli dalej, nazwali to megakredytem, więc wiesz tylko tyle, że jest dużo, nie? Że no, tak. jednak wysłanie wysłanie komety, która ma walnąć w powierzchnię Marsa, brzmi jak coś drugiego. Jeden kredyt to, nie wiem, nie wystarczało być może w głowach głowach ludzi. No ale jakby już, że tak polecę klasykiem, taki monopol, w którym mamy z jednej strony piątkę, a z drugiej strony mamy tysiące, to już jest takie, jakby to jest trochę stary design i, i w moim odczuciu nie ma on do końca do końca wartości pod tym względem i to wcale nie dodaje klimatu, w sensie to raczej zabiera nam prostotę liczenia, bo bo łatwiej jest policzyć 1,20 niż 5,000. Tak, tak,
0: no jakby ta denominacja następująca, no musi być, czasami jest symboliczna, no ale jakby też jestem jestem zwolennikiem tego, co jednak można obrachować w głowie,
1: No, musimy musimy z tego korzystać, bo to jednak gracze będą...
0: Ale też te obracające się heksy jakby w Nemezisie były wykorzystane, we Frostpunku jakiś twój taki, taka twoja puncmarka będzie z tego, nie?
1: We Frostpunków nie ma obracających się heksów. Są heksy, ale nie obracają się, nie mają liczników na krawędziach, choć była taka wersja, w sensie... Myślałem, że z z tą
0: temperaturą jakoś
1: to... Tak, tak, ale zupełnie jakby to to zostało inaczej zrobione, no... To na przykład jest mechanizm z Nemezisa, z którego ja jestem bardzo zadowolony, bo on załatwiał dość duży problem, w sensie to no, był taki też mały mechanizm niby, ale naprawdę ułatwiał, ułatwiał grę, no, bo kładzenie tam jakichś znaczników, jakichś przedmiotów i tak dalej nie pomagało tej grze. Hmm.
0: Hmm. Dobra, Adam. mechanika i temat. <śmiech> to już jakby, to już zjedliśmy dość dużo czasu opowiadając o tym. No,
1: jesteśmy cały czas, moim zdaniem, w temacie, to, ale...
0: jesteśmy, jesteśmy. Jakby pytanie, które ja nazwałem prosto jajko czy kura, Przemek opisał, w którą stronę jest ci łatwiej pracować, nie? Co, cię, co cię szybciej inspiruje, co cię szybciej napędza? Myślenie jakby, co jest u ciebie jakby bazą do pracy? Co jest tego bottom up, co? top down, jakby co uznajesz za...
1: Ja odbiję pytanie, bo ja nie do końca. w sensie ja je słyszę regularnie, nie? To jest Aha. jedno z najczęściej zadawanych pytań, a ja... Nie już, mam na to odpowiedź. No właśnie, jak jeszcze człowiek zrobił grę bardziej tematyczną jak na Nemezis, to mnie tym pytaniem atakują z każdej strony i przy Aha. każdej okazji. A moim zdaniem to pytanie jest w ogóle źle postawione. W sensie, bardziej pytaniem jest co za grę ja chcę zrobić, a nie... Tu jestem
0: świadkiem, że ja mam dokładnie Amer i Euro, jakby, bo na przykład każda zakładam, że ma drugą, jakby pracujesz wtedy w drugą stronę. Jeżeli robisz grę w nurcie tak zwanym amerykańskim, czyli tematyczno-fabularnym, no to musisz wyjść od fabuły i iść do mechaniki, a w trybie Euro zaczynasz od mechaniki i doklejesz do tego fabułę. To, to jest mój, okej, okay, to jest moje z, z,
1: zgadywanka, no? Nie, w sensie okay. podział na Euro, podział na euro i amery, moim zdaniem jest mocno nieprecyzyjny, przestarzały i jakby używamy okay. go dla pewnego uproszczenia i okay. możemy sobie go spokojnie używać, ale jak, jak mamy wejść głębiej i mamy już rozmawiać o takich definicyjnych rzeczach, to ja nie widzę różnicy w robieniu gdy Euro i amery, bo jakby bo niby czemu, tak? To, mhm. to, e, są, so, e, jeżeli odróżnimy Na grę... Na
0: tak wyjdzie gra hybrydowa, tak czy inaczej. Nie? Znaczy
1: właśnie, ja nie wiem, mhm. hybrydą między czym, a czym to ma być, mhm. tak? Co definiuje nam Euro i amery? E, no bo co, wygląd gry?
0: No, jakby wykonanie no, obecność figurek? No, czyli, nie,
1: to wiemy, że nie, bo to przenika... Nie, czyli czałość,
0: losowość i poziom negatywnej interakcji między graczami. To są jakby takie dla mnie wyznaczne
1: nie znam dużo bardziej gry z negatywną interakcją niż szachy albo go i nigdy nie nazwałbym tych gry Amerii, więc jakby moim zdaniem no nie. No. Wszystkie gry logiczne, dwuosobowe są grami, które opierają się tylko na negatywnej no tak, interakcji. Ale, bo, że... ale nie pasują do żadnej z tych kategorii. Tak, tak. Ale są kategoria gier. Są... Tak, tak. Tylko, że jeżeli uznamy, że główną cechą gier euro jest brak losowości i nie mówimy o losowości, czy jedną z głównych, nie, definicyjnych, i nie mówimy o losowości e, tak zwanej początkowej, tylko o losowości rezultatów, a nie e, działania pracy, no. e, Czyli tej losowość wyjściowa albo wejściowa, jakbyśmy to mogli podzielić.
0: Nie? L- losowość w wyniku decyzji gracza. No. Tak, 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 tak. Losowość w zakresie
1: naszego efektu, no to okaże się, że szachy jak najbardziej spełnią nam takie warunki, tak? Będą, no jakby przesunął się w jedną stronę. Moim zdaniem to w ogóle nie jest jakby punkt wyjścia, podział na coś takiego. Bardzo lubię wiedzieć nad czym pracuję, w sensie często jest tak, że mam jakiś pomysł najpierw związany z mechaniką, jakiś pojedynczy element i tak tak było wielokrotnie. Przykładowo, nie wiem, ktoś powiedział, o Adam, potrzebujemy gry city buildingowej z kostkami, tak? I w tym zawiera się dla mnie już dość mocno temat. Czy city building to jest częściowo temat gry? Bo wiem, on... I on mi mówi dużo więcej niż obecność kostek, prawda? No bo kostki to można wykorzystać w grze na wiele, na wiele sposobów. I jakby od tego, zaczynam, od tego zaczynam budować, czyli muszę wiedzieć czym jest gra, a wbrew pozorom to czym jest gra bardzo często w większym stopniu jest wydarzone przez to, o czym jest gra. Ciężko mi się pracuje na suchych mechanizmach. To znaczy zdarza mi się Zdarza mi się od tego wyjść, ale bardzo szybko potrzebuję do tego jakiegoś tematu. Potrzebuję wiedzieć, co reprezentują moje elementy w grze, co reprezentuje konkretny mechanizm, e, m, jakiś, e, który stanowi główny element gry, tak? czyli taką główną mechanika, co robią gracze, kim są gracze i po co to robią. E, Z tematem się
0: po prostu łatwiej pracuje, nie? bo definiuje
1: pewne rzeczy. Tak, 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 ale no jakby to, to łatwiej jest też wymyślać, wymyślać właśnie później elementy, no bo nawet jak nazwiemy sobie surowce ABCD, a nie określimy ich konkretnie, to będziemy trochę pływać. W sensie a na masz bakożą, dynia. cebula dynia, no. No tylko, tylko wiesz, każda z tych rzeczy czymś się, czymś się wyróżni, bo inaczej dostaniemy splendor czyli grę tak naprawdę quasi abstrakcyjną. Absolutnie abstrakcyjną. E, bo, bo dla mnie gry, które mają temat, ale on jest tylko na okładce, na pudełku i na ilustracjach, no to jakby to są gry quasi abstrakcyjne, w których temat nie zależał od autora. Autor nie miał nic jakby do, no, z- do zrobienia. Nie
0: miał tej... Tutaj wydawca szukał, no ale też no, właśnie powstanie teraz Splendor Mar- Marvel właśnie no, pokazuje to, że jest to idealna gra pod label slapping, nie? gdzie po prostu przyklejasz logo innego, jakby innego brandu, no.
1: e, Jasne, można w ten sposób też, też robić, ale to nie jest, jak się okazuje, to nie jest tak, że każdy brand będzie do tego pasował, tak?
0: No nie, nie, no to ja akurat sobie zrobili, że to, nie wiem, no. Jeszcze nie spróbowałem uczciwie, natomiast raczej to traktuję jako pretekst właśnie pod prezent, a nie dobrą mm-hmm. realizację tematu gry, no.
1: No, jakby tak jak powiedział, powiedział Przemek, mi się na pewno łatwiej pracuje z tematem i uważam, że temat daje pomysł na, pomysły na bardzo konkretne, e, konkretne rozwiązania, tak. E, Czy to, tak naprawdę życie ci podpowiada, e, co nowego możesz w to włożyć. Nie? Bo... Tak, co ja chcę zasymulować niejako.
0: To, no no, tak, no, no Ja się gdy... biorą
1: te nowe, nowe elementy, tak? No, no, de, jeżeli sobie, i i to widać po po różnych grach, jeśli sobie weźmiemy dość suchą grę, jaką jest, nie wiem, Teotihuacan chociażby, no i mamy tych naszych robotników, którzy zdobywają doświadczenie, no to ci robotnicy się starzeją w tej grze. I oni jak się zestarzeją, to chyba idą teraz na emeryturę. To nie do końca z tego, co pamiętam, była emerytura w oryginale, ale jakby łagodzimy wszystkie rzeczy, więc idą na emeryturę. No i jakby to jest naturalne, tak, że przestaniesz ich używać w pewnym momencie, dostajesz jakiś jednorazowy bonus za to i tak dalej. Temat podpowiada ci pewne pewne rozwiązania, no bo nienaturalnym było, że taki starzejący się, starzejąca się kostka po tym, jak się zestarzeje, to nagle robią ci się, nie wiem, na nowo ci się robi młodą kostką, tak bez sensu trochę, niby, tak, niby no właśnie
0: jeżeli, jeżeli właśnie taki sur, jakby surową, suchą grę, nie wiem my do studia dostajemy, tak, no i sobie myślimy, jakby, czy można ją jakoś uratować, bo często no nie jest super dobrana, tak, no i, i jakby to jest tak, a jak zrobimy ją taką, to czy ona nam rozwiąże jakby, czy ta fabuła rozwiąże nam pozwoli nam zastosować rozwiązania na przykład, no nie wiem no, ale na przykład jeżeli zrobimy nie wiem, science fiction, to wtedy te pionki mogłyby podróżować w czasie. O, rzeczywiście, to może nam uratować sens gry, nie? Jakby, no.
1: I, jakby mówię, no ja kiedyś w ogóle nie wierzyłem w przetamatawianie e, e, gier, które, które mają temat i są związane z tematem. Tak naprawdę zostałem bardzo... E, Na konkretnym przykładzie przekonanej to była gra in between, czyli poczet królów polskich w oryginale, która była grą jednak dość tematyczną, to znaczy tam przede wszystkim różnica między dwiema stronami była oparta generalnie na mitologii chrześcijańskiej, upraszczając sprawę, bo mieliśmy siedem grzechów głównych, cztery cnoty kardynalne, więc był inny podział talii i tak dalej. No i Borjandajsi wzięli tę grę i, i zrobili z niej in between. I nikt teraz jakby nie widzi, że to nie było in between od początku. Wręcz, wręcz pamiętam gdzieś gdzieś w PiS, że ja to ogólnie jestem autorem, który się lubi podczepić pod popularne IP, no bo in between to podczepiłem generalnie pod Stranger Things. nie I tak no no nie, ale spoko, jakby nie ma, nie ma co, co komentować tego, tego typu rzeczy. Ważne, w sensie, że tam nie
0: przekręcają, Adam. Ważne, że nie przekręcają nazwiska. Gorące plotki.
1: No ale, ale jakby to też jest sztuka, w sensie to też jest sztuka developmentu, żeby dopasować temat, żeby dostosować to wszystko i żeby to wszystko, to wszystko fajnie grało i wiadomo idzie się na kompromisy w trakcie, w sensie mhm. e, nawet w tak tematycznej gr- grze jak Nemezis są takie kompromisy, bo coś w developmentie trzeba było zmienić, bo mainplayowo to, e, to gdzieś tam nie działało tak jak chcieliśmy, tak? E, akurat mhm. w tamtym przypadku zabijało za dużo, e, za dużo graczy, e, więc trzeba było trochę złagodzić pewne rzeczy, e, no i jakby Na przykładzie to pytanie, czym są szmery w Nemezis, czy są tym, co słyszymy, czy tym, co wydajemy chodząc po tym statku, ono się pojawiło dopiero wtedy, kiedy pojawiła się mechanika ostrożnego poruszania się w grze. Wcześniej tego mechanizmu nie było i nikt nie miał z tym problemu, nikt nie zadawał tego pytania. No ale jak się pojawił ten mechanizm, to już zaczęło być z tym nasłuchiwaniem trochę trochę dziwnie. Więc... Dalej,
0: odbijające się echo jakby idzie z dwóch stron, przecież to jest też, to jest rosnący poziom paranoi, te szmery, nie? Na wiele, tak.
1: Dużo rzeczy to reprezentuje, Każdy ale może faktycznie to sobie zamysł początkowy był taki, że to jest to, co gracze słyszą. Jakby to mhm. na samym początku było, było, to czysto w ten sposób rozwiązane, też dlatego strzelając na przykład nie wydajemy tam dźwięku i nie rzucamy na szmery, bo by się to prosiło, gdyby, gdyby było inaczej. No ale w tej chwili to faktycznie jest raczej, raczej obustronne, tak? czyli jest to sprzężenie zwrotne między dźwiękami, które my wydajemy i coś przyciągamy do nas i jednocześnie tym, tym co słyszymy, więc to Zajemne. są takie elementy, które wymagają kompromisu po prostu.
0: No ja rozumiem, czasem jest to kompromis tak, naprowadzania się. No.
1: Tak, czasem jest to kompromis delikatny, no a czasem jak w przypadku Stone Age'a, no Miple jedzą kamień i tyle. No i jedzą kamień, bo, bo, bo się nie dało inaczej, żeby nie jedli. Nie? A, więc, ja... a, masz tak na przykład, że słysząc temat widzisz w takiej skali makro, co tam, jak ta gra będzie funkcjonować? wiesz co, czasem tak jest, chociaż właśnie to, to co poduszyłeś, jest fajną, fajną kwestią, bo uważam, że temat to jest jedno, ale drugą, drugą rzeczą, którą trzeba sobie wybrać, siadając do pewnego tematu i taką rzeczą, która będzie odróżniała gry o konkretnej tematyce, to jest właśnie skala i to zbliżenie. Scale and scope, nie? I, I ta decyzja, Którą, którą się podejmuje, będzie tak naprawdę dużo, dużo ważniejsza dla gry często niż sam temat. Bo e, no możemy mieć grę o rolnictwie typu Agricola, gdzie mamy pięciu członków rodziny i będziemy ich tam maksymalnie pięciu wysyłać i robić nimi rzeczy. E, ale możemy mieć grę, w której no nie wiem, zarządzamy jakby wioską dolników. tak? I to no, są tak, to jakby o rolnictwie i są zupełnie, zupełnie... Tak, czy wręcz tak, czy
0: polityką czy polityką agrarną Unii Euro- Europejskiej na skali makro, albo możemy być gdzie jesteśmy, nie wiem, dwoma bandami mszyc na jednym liściu, tak? Tak, to tak, to tak. Ta decyzja o,
1: jakby o przestrzeni właśnie i zbliżeniu i o skali czasowej, bo bardzo bardzo często skalę się rozumie właśnie w kategorii czasu, a a scope w kategorii przestrzeni, to to są dopiero decyzje, które dla mnie będą będą powodowały jakieś konkretne mechanizmy. Ale czasem faktycznie jest tak, że słyszy się temat, czy z reguły jak temat już długo leży też w głowie u człowieka, bo bo często jest tak, że że zanim powstaje ten prototyp, to gdzieś z tyłu głowy on on puka, on się dobija z różnej strony. Jak by to zrobić? Ja
0: pamiętam, jak ja cię zaczepiłem z jednym tematem literackim, że właśnie, że i ty jakby, ty czytałeś już wcześniej tą książkę, więc ty od razu z siebie wyplułeś, jakby dwa pomysły na to, że można to ugryźć z takiej strony, albo, albo właśnie, właśnie bardziej w skali makro, że jakby, że jesteśmy, że widzimy cały kontynent, albo że jesteśmy bohaterem, nie? widzimy to z jego oczu, nie? Jakby to jest, wiesz, zupa, jakby obie te strony są opisane w ogóle.
1: No? Mm-hmm. A, a, a... To są, obie są bardzo trudne w sensie, to w ogóle przełożenie materiału literackiego albo materiału filmowego, na grę jest w moim odczuciu bardzo, bardzo, bardzo trudne. Szczególnie, jeżeli mamy e, takie uniwersum i, i świat opowiadany z perspektywy jednego protagonisty. W sensie, no tak,
0: tak, tak, tak. To, jest, to jest mega wyzwanie. Tak, tak, tak. tak. No to, ten temat, jakby, jak zrobić dobrą grę o wiedźminie, no to, jest, to jest jakby ten stary dylemat, ale jeszcze y, też, no, a w niektórych musisz, musisz obejść to i stworzyć grę, która jest jakby spin że ty nie masz prawa dotykać jakby tej głównej, tej świętej części fabuły, tylko musisz stworzyć apokryw i w nim się poruszać, nie? Ty, tu tak. jeszcze coś tam. Nie, tak, ja chciałem te,
1: jakby abstrahując od gier, które są twojego autorstwa, czy zdarza ci się na przykład słyszeć, że będzie wydana jakaś gra i e, bardzo chcesz w nią zagrać i masz w głowie, jak ona będzie wyglądała i w końcu ją dostajesz, rozpakowujesz i mówisz sobie what fuck? to jest nie taka gra, zgwałcili mój pomysł. A... Tak, tak to, to się zdarza, to się zdarza, to się zdarza dość, dość często, szczególnie jeśli to są tematy, które człowiek sam by chciał zrobić jako okay. e, grę. E, I czasem, czasem biorąc taką grę, masz się wrażenie, że e, kurde, dobre, szkoda, że jakby ja tego tak nie zrealizowałem, e, a czasem masz to wydarzenie, że serio? Czemu ktoś, w sensie dlaczego właśnie zostało zmarnowane coś, co e, jakby w głowie od razu się kojarzysz z... Tak, l-
0: dlaczego to zrobili jakby mm. słabo? Panowie, panowie, no, panowie mamy to... no? Czy możemy zrobić pięciominutową przerwę, bo e, chodzi mi o to, żeby ciąć odcinki na 45 piątki maksimum, żeby ktoś to sobie mógł przesłuchiwać na krótkich rzutach. Ja zrobię stop, i odpauzujemy nagrywanie za chwilkę? To znaczy, możecie mi Potrzebujecie i... przerwy dłuższej, to spokojnie. Nie, jak nie, to... nie chodzi o to. Chodzi o logiczne pocięcie materiału.
1: Op. No to rób, rób stop w takim razie. Tak?